0: Hej och hjärtligt välkomna hit ikväll. Det här är den andra fristående föreläsningen i Aning-serien på tema skuld under titeln samvete, förlåtande och ditt ansvar. Vi som arrangerar här, den här föreläsningsserien och vi arrangerar föreläsningsserien nu i sex år kallar oss alltså för aning, förening för filosofi och psykoanalys. Eh, och vi samarbetar när eh, vi gör det här tillsammans med dels Målteatern, där vi är, som är och och upplåta sina fina lokaler. Eh, och sen också är Folkuniversitetet och Folkuniversitetsstiftelsen som stöttar koronavnivåsverk. Eh, ramarna idag är att vi kommer få lyssna till en föreläsning ungefär runt en timme. Och sen kommer vi ha en paus på tio minuter i kvart. Då kan man köpa lite förfriskningar, vin, öl, kaffe och Så får man ta med sig det in, man kan gå på toga och sådär. Då kommer vi ropa där ute när det är dags att komma in igen. Och sen så återsamlas vi, eventuellt blir det lite mer föreläsning. Och sen blir det frågor så samtal på slutet. Och idag så är vi glada att ha hit Kristina Savin. Hon är idéhistoriker, doktorerat här i Lund 2011, då på en avhandling med titeln Fortunas kläder, lycka, olycka och risk i det tidmodella Sverige. Och hon vann bland annat Clio-priset och Gustav Adolfs-priset för. Och hon har också forskat och undervisat i Uppsala universitet, Campus Skottland, i Lund och Söldershökskolan. Hon har medverkat i forskningsprojekt som handlar en del om det här som vi ska få lyssna till idag känslorna CD-historia, bland annat forskningsprojekt om blyghet och om supkar. Och För de av er som vill ha mycket mer av Kristina efter idag så kan ni gå och läsa en kurs på idéhistoriska som hon undervisar i i känslorna CD-historia som startar snart. Idag så kommer hon föreläsa från titeln Skuld, ånger och förlåtelse under antiken. Så, varmt välkommen.
1: Eh, tack. Det... Tack, det är trevligt att vara här. Jag hoppas att ni hör mig. Sen till den här ställaren högre. Och jag tänkte göra två saker idag. För det första tänker jag undersöka skuldkänslan i litteratur och filosofi och några andra nära likande besläktade könsutillstånd som ånger och också förlåtelse. Men jag tänkte börja med Sigmund Freud som, eftersom det är ett sammanhang där det verkar vara lämpligt. Ni kanske ni är freudexperter allihopa men ni får gärna komplettera efter föreläsningen och komma och, um, gärna med era perspektiv. Alla som har läst Freud har säkert märkt att det förekommer mängder med referenser till antiken. Både myter, referenser till teorier, beskrivningar av föremål. Freud samlade på antikviteter. Han hade mer än 3000 olika antika föremål hemma. Om ni har varit i London i hans hus som är museum numera så har ni... Säkert. På mig gjorde det väldigt starkt intryck. Jag tyckte att ni förstår det, äntligen hur jag tänkte. <laughs> ja. Han reste också. Minst 20 gånger kom han till Italien. Men han var också i Aten på andra antika platser. Och han var alltid mån, mån om att se alla samlingar. Och skrev om dem långa brev hem och hans bibliotek innehöll massor med arkeologiska och antikvetenskapliga skrifter. Och I ett brev till Stefan Zweig från 1931 så skriver Freud att han, jag citerar «Egentligen har jag läst mer arkeologi än psykologi». Citat slut. Och, ja, några exempel, ni känner säkert igen Gradiva- som hänger på Freuds vägg, eh, två kvinnofötter som syns under en tunika eh, som han har skrivit om i en kommentar till en text skriven av en vän. Sen drömtydning inleds ju med Aristoteles och eh, antika drömteorier hos den grekiska författaren Artemido Artemidorus Audaldis. Och i vardagslivets psykologi går Freud till och med så långt att han menar- att om man säger fel på ett latinskt ord så så har, det så har man någon typ av neuros. Mm. <laughs> Medan ja, vi kanske skulle kunna tänka oss att man kanske inte kan latin tillräckligt bra- men det var inte fallet med Freud. Um, ja, det har skrivits mycket om Freuds relation till antiken- Minst 10-15 böcker och massor med artiklar, både av psykoanalytiker och antikvetare. Jag tänkte nämna en här. Richard Armstrong, som är professor i antikens kultur i Houston i Texas, menar lite skämtsamt att det här med antikviteter och antiken var något närmast tvångsmässigt hos Freud. Hans samlande och ständiga ältande av antiken. Men han var förstås inte ensam. Det var många andra i hans samtid också intresserade av även om Freud var lite betydligt mer, mer fokuserad i detta avseende. För Freud är antiken som ett stort levande arkiv som fortsätter att inspirera och leva sitt eget liv, menar Armstrong. Och psykoanalysen kan faktiskt liknas vid arkeologi. Det handlar inte bara om att blicka tillbaka på det förflutna- utan att gräva fram det som blivit gömt, osynligt, förträngt. Men här finns ett problem, menar Armstrong. Vi idag är inte lika hem mycket hemma i antiken som Freud var. Och äh, Avståndet har vuxit och växer mer och mer. Äh, och Armstrong skriver ungefär så här- om psykoanalysen är ett återvända till den förträngda förhistorien- så innebär, innebär det då inte att vårt växande avstånd till antiken- gör att vi förlorar greppet om själva psykoanalysen- så som Freud hade tänkt sig den. Och för att motverka detta växande gap- så tänkte jag tala lite grann om antiken- Undersöka några antika motiv, myter och teorier om skuld och skuldmedvetande. Men jag ska säga redan nu att jag inte håller med Armstrong helt. utan. Jag kommer fram till att vi egentligen inte behöver kunna så hemskt mycket om antiken för att läsa Freud. Så ni behöver inte känna någon skuld. Men nu till skulden och skuldkänslan. Som vi vet så är inte skuldkänslan en central plats i Freuds teori om individens utveckling och även hans kulturteori. Skuldkänsla hör till barnets tidigaste erfarenheter och är oplösligt sammanflätade med utvecklingen av barnets subjektivitet och autonomi. Freud använder två begrepp, skjulkeful, alltså skuldkänsla och skuldmedvetande, schuldbewusstsein. Han skiljer inte mellan dem. Och äh, så här står det i drömdajtung. Var finner sig der schwer erkennbar dunkler spor der alten schuld som är direkt citat. så klass alltså var finns den svår svårt yrkelbara dunkla spåret av den gamla skulden och det säger Oeditpus i början av Sofokles tragedi när han fått veta av, en, av ett orakel att um, Tebe bär på en förbannelse där finns en våldsverkare som inte har fått sitt straff. Skulden har inte sonats och detta blir upptakten. Och det här får bli upptakten till vår föreläsning också, att var finns den här skulden då i antiken? Det är nämligen så att Skuldkänsla som Freud använder är ett modernt begrepp Vi ser ingen Skuld för, för greker Var inte framförallt en känsla Det var nästan inte alls en känsla Utan snarare en objektigt Given realitet Utanför subjektet När tror ni Skuldkänsla blir Artikulerad verbalt på svenska Hur gammalt kan ordet vara Ursäkta, nu beter jag mig som lärare här. Men det är lite yrkesskada. Eh, till och med så sent. Eh, det hade man kunnat tro. Egentligen, idéerna kommer under medeltiden. Men man kan säga att eh, begreppen kommer först på 1800-talet. Ja, det tyska lån. precis. Så det är först på 1800-talet. Så att vi ska inte förvänta oss att se, eh, kunna hitta skuld som känsla. Och vissa forskare menar att nej, ja, det går egentligen inte att tala om skuldkänsla under antiken. Å andra sidan ser vi att det finns så många myter och berättelser där det uppenbart är så att människor plågas av sin skuld. Oedipus som dödat sin far, äh, gitt sig med sin mor äh, blir förtvivlad när han får veta att, äh, att detta är fallet. Han har levt i ovätskap om det fruktansvärda, fruktansvärda som han har gjort. Och han blir helt förtvivlad, sticker ut sina ögon. Sofokle skriver att han känner förtvivlan och skam. Men det står ingenstans att han känner skuld. Så att skuld är svår att spåra här. Skammen och förtvivlan hittar vi här. Men det här... Och nu ska vi inte ge upp, utan vi ska leta upp den här skulden. Spåret av den dunkla skulden i antiken. Och om vi går till den teori som formulerade känslor, teorier om känslor allra först. Det är retoriken. Och retoriken, den första, första personen i Västerlandet att formulera en teori om känslor var den grekiske sofisten Trasumakos från Kalkedon som har skrivit ett verk som hette Eleoi, alltså tal som väcker medlidande och stillar vrede och att antagligen rättegångstal. Rätten, rättegången är en sån här ursituation för den antika retoriken. Under antiken fanns det inte offentliga åklagare. Man fick både och åklaga andra och också försvara sig själv, man kunde hyra in andra men i princip var det så att bildade människor, bildade män skulle kunna föra sin egen talan och därför fanns det då tidigt lärare i talekonst som kallas sofister de har fått lite dåligt rykte i filosofihistorien men det är oförtjänt, de är mycket intressanta och speciellt som de formulerar de första idéerna kring mänskligt känsloliv Uh, nu är det här verket förlorat, men uh, däremot har vi kvar Gorgias, Gorgias, den berömde sofisten Gorgias som uh, omtalas av Platon uh, och kritiseras av Platon i hårda ordalag. Gorgias har efterlämnat uh, ett exempel på hur... Ett sådant tal kunde gå till hur man kunde urskulda någon. Och genom urskuldandet får vi också tag på den här skulden. Hur menar man att skuld uppstår? Hur kan man rena sig från skuld genom ord? Oh, från början, det betyder rentvagning. Bakom det här finns också en religiös bakgrund. Att verkligen bokstavligen tvätta sig ren en rituell renhet. Tanken om att vara befläckad och rengöra sig rituellt. Men nu när vi kommer till 400-talet så tittar vi, mest, idag tittar vi mest på filosofiska idéer. Här. Ja, hur, hur kan man urskulda någon? Det här handlar då om en situation. Vi kan tänka oss att det är en rättegång och vi ska bevisa någon skuld eller tvärtom motbevisa att det finns, att personen har en skuld och Gorgas menar att det här är det här kan vi genomföra med hjälp av ord eh, eh, orden talet är en mäktig härskare som kan omvända eh, som kan bota rädsla, lindra sorg inga glädje och väcka med och också vända, vända på frågan om skuld. Och Som exempel tar han upp den sköna Helena. Och ni kanske har sett filmen om det trojanska kriget som jag tror det är Achilles som är Brad Pitt är Achilles och han väcker upp. Vaknar upp i en tält mellan två tjejer och har rastaflätor. Ungefär så börjar <går> filmen. Jag rekommenderar den. Även om den är lite, lite tråkig. <går> jag somnar. eller nej, jag ska inte säga mer. <går> så, ja. och har skrivit en lovtal över Helena. Och man kan undra hur han, hur han kan lovprisa en sån person. Helena har en skuld. Hon är en av de mest hatade kvinnorna i Grekland. Hon har låtit sig röva bort eller ja, hon har lämnat sin man Menelaos och deras barn för en ung skön yngling från en främmande stad som heter Paris. Och detta har startat den trojanska kriget, fruktansvärda lidande, det största historiska traumat i manna minne. Och Gorgas vill visa att talets makt är så stor så att man kan göra allt. Man kan rent få människor. Skuld är en fråga om hur vi framställer saker. Det är en retorisk fråga också. Och vad säger han då? Jo. Ja, Gorgas konstaterar till att börja att Helena är fördömd av alla. Och bara hennes namn väcker känsl negativa känslor. Namnet påminner om olycka. Men om vi tänker efter så verkar det rimligt att Helena inte handlat av fri vilja utan blivit tvingad av krafter som hon inte kunnat stå emot. Antingen var det slumpen, gudarnas vilja, ödes nödvändighet eller så kan hon ha blivit bortförd med våld. Hon kan också ha blivit utsatt för övertalning eller drabbad av å, åtrå. Um, så att vi har här ödet, våld, övertalad kärlek och så. Du, ja. Och um, alltså är hon inte skuld, har, har hon ingen skuld till det som har skett. Därför ska hon inte ses som förövare utan som ett offer värt vårt medlidande. Och talet, det här talet illustrerar... Retorikens svåraste utmaning att göra det svagare argumentet starkare. Det är en klassisk retorisk övning. Om man tror att det här talet är just en övning och vi kan tycka att det är manipulativt så finns det här ett dåligt rykte som, 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 um, som använder sig av fula knep halsbrytande argumentation och de, att de är relativister. Men det här är inte helt rättvist, menar nyare forskare. Nyare forskning. Och Om vi granskar detta så passar det utmärkt som en, ett övningstal för någon som förbereder sig inför att kunna argumentera för båda sidorna ett rätt, i en rättegång. Så. Och fortfarande idag använder samma slags argument vid försvara brottsanklagade. Men kallas då olycka, nötvång, att handla i god tro eller i affekt. Tanken om ödet och gudarnas vilja kan visserligen tyckas avlägsen för oss. Men även idag hänvisar vi till strukturer som den enskildes, som den enskildes har inte kan kontrollera. En svår barndom, ekonomisk och social utsatthet. Och det här är vad som kommer stå i senare retorikhandböcker. Hur man urskuldar någon avskaffar skulden. Och ja, det gäller att visa att gärningen inte var frivillig, uppsåtlig. Så det här är godifierat i lagarna fortfarande. Och vissa av de här sakerna gäller också som förmildrande omständigheter. Jag är inte jurist så jag ska inte säga mycket, så mycket om det juridiska. Men vad jag vill komma till är nu att det här har bygger i grund och botten på en uppfattning av kausalitet i världen hur saker och ting fungerar i världen vad är orsaken bakom allt och den här teorin formuleras då den största av alla antika filosofer äh, Aristoteles, ursäkta ni kanske menar att Platon var den största men, men ja, och Aristoteles lägger fram en han, äh, teori om mänskliga handlingar som han äh, menar kan bero på lite olika orsaker, men han lyckas ringa in alla möjliga orsaker. Så vi kan titta på dem Och om ni kan komma på fler orsaker rakom mänskliga handlingar så kan ni gärna säga till då är ni eh, genier eh, antagligen. <laughs> Och jag vill gärna höra vad det skulle kunna vara. För att, eh, jag tycker att Aristoteles har förklarat precis allt. <laughs> eh, så. Och eh, alltså frivilliga handlingar, överläggning, fritt val. Um, om vi ska eh, säga att eh, om en äh, handling är frivillig så måste vi haft möjlighet att över, överväga saken och också ha kunskap. Ähm, äh, affekt, känslor, starka känslor äh, påverkar också vanor, men också tvång, tillfälligheter, lyckliga, olyckliga och okunskap. Då kan man inte heller äh, välja fritt. Och bara som ett exempel, om mina studenter inte lämnar in sina uppgifter i tid, vad tror ni att de säger? Tror ni att de säger att ja, jag tänkte och tänkte att jag kanske inte ville lämna in det här i tid och, och det kanske inte gör så mycket? Nej, de säger, det säger de inte, utan de säger att oj, var det redan nu det var deadline? Eller aj, min dator gick sönder. Jag var tvungen att göra något annat. Jag var tvungen att gå på en fest. <laughs> och, och Jag kommer att tänka på en gammal olycklig kärlek så jag kunde inte skriva. Jag är så deprimerad. Det här, förut, det här, det här argumentet hade inte så starkt in, men det har kommit under de senaste åren. Jag har uppfattat att äh, det är okej okay att vara utsatt för känslor äh, och inte kunna behärska dem. Och äh, det, det är något som har förändrats i människor människovill. Uh, vana, det här är uh, också dels frivilligt men inte helt. Det kan ju vara att man brukar göra på ett visst sätt i en viss kultur. Uh, ja, studenter brukar säga att ja, i min kultur så brukar vi inte lämna in <laughs> uh, ja. samma, dag, samma dag utan det går bra att lämna in en annan dag. Men det här var ju hypotetiskt, det var lite skämtsamt men ni kan hänga ni med ungefär. Kan ni komma på fler orsaker bakom mänskligt handlande så kan ni gärna komma och berätta för mig efter rösten. Men i princip ska här, här ska alla orsaker vara med. Och det här går ytterligare tillbaka på Aristoteles syn på världens händelser som man delar in. De som är naturliga, de som är människoplanerade och de som är slumpmässiga. Så det här är slumpen det, och här är naturen och här är det mänskliga. Konsten. Aristoteles skiljer mellan teckne, konst och fysisk natur. Och sen tycke som är slumpen eller lyckan. Och vad skulle man ha sagt om Oedipus då? Oedipus dödade sin far och gifte sig med sin mor. Har han en skuld? För att vara skyldig så måste det vara ett fritt vardag och överläggning. Och enligt den traditionen, om ni hade gått i skolan här i Sverige på 1600-talet så hade ni fått läsa en liten bok i etik som jag nu tittade på. Och där står det Oedipus som exempel på en som är utsatt för, utsatt för slumpens makt. Han hade ingen skuld, han visste inte om. Så Freud eh, Freudare utfram Oedipus i ett sammanhang som man inte hade... Man, man brukade inte lyfta fram Oidipus som exempel på skuld. Utan han var, han var ett offer. Så som Gorgias ville göra Helena till ett offer. Så var Oidipus ett offer. Han visste inte vad han gjorde. Så. Och um, han handlade i okunskap. Han hade inte kunskap om allt som han hade behövt veta. Och um, i slutet av Sofokles drama så står det också att... Um, Oedipus ångrar sig, men vad ha han säger är just att, att um, um, uh, han önskar att han inte vore, dö uh, inte vore född. Uh, så so, so, so långt går han. Uh, ja, hänger ni med uh, så här långt? Och det här är extremt viktigt för att det här kommer att bli grundläggande för hur man resonerar kring uh, känslor också. Skuld, skuld är inte en känsla men skuld är en, någonting som man kan resonera om. Och eh, våra känslor är beroende av det här skuldbegreppet. Till exempel vilka människor eller vilka dåd väcker vrede. Jo det är sådana dåd som, som man har begått med eh, fritt val. Om vi vet att om jag åker buss och någon trampar mig på tårna så förstår jag att en olycka så kanske inte blir lika upprörd ja, nu, nu kanske man blir upprörd ändå men, men om jag vet att någon ja, och det här blir väldigt avgörande hur man tänker om skuld också men också till exempel känslor som harm Aristoteles som så småningom kodifierar känslorna i sin retorik Aristoteles räknar upp elva känslor i sin retorik. Vrede, blidhet som är vredens motsats, kärlek, fruktan, skam, tacksamhet, medlidande, harm, avund, skam och tävlingslust. Och han analyserar dem ur tre aspekter. Dels vilka vilka känner de, varför och mot vilka. Uh, och han går även in på olika mindre underordnade varianter och motsatser som förakt, hat, mot, mod, hopp och skadiga glädje och annat. Ja, men i Aristoteles efterföljd så berör romerska retoriker också känslan just under den juridiska retoriken att retoriken brukar uppdelas så att det är dels festalsretorik att tala vid bröllop begravningar, fester sen har vi den juridiska retoriken att tala vid rättegångar och sen den politiska retoriken att äm, tala inför offentlighet och då att rådgiva eller råda eller avråda ehm, ja och Mm. Ja, men då är den svåra frågan om förlåtelse. Och nu utgår jag från tidigare forskning. Antikvetare har varit duktiga på att utreda olika begrepp. Och det är, man, vi ska aldrig ta för givet att begreppen betyder samma sak som, som vi tror. Som det står i ordboken. Utan man får undersöka varje begrepp för sig. Äh, Grekiska har lite olika begrepp för... Något som liknar förlåtelse men ytterst menar David Konstan som är den främsta kännaren av emotioner under antiken idag. Han menar egentligen att under antiken så brukar man inte förlåta. Och för att analysera vad det förlåtelse är så ställer han upp några villkor här. Vi måste ha ett fel, ett fel steg som någon har begått, eller hur? Kan man säga att jag förlåter dig om det. Nej, om det inte finns något fel så, så går det inte. Och det här felsteget måste ha orsakat någon sorts lidande eller skada. Och vi måste ha någon som är skyldig som är ansvarig. Människan, de måste, ha, människan måste ha begått den handlingen med, med frivilja enligt den här modellen som jag precis visade. Det är, det är utgångspunkten. Och alltså, det finns en skuld. Det finns en skuld. En frivillig handling som orsakar skada. Um, och nu och, och, och när forskare har undersökt olika sätt att lösa skuldfrågan i antika källor, till exempel i tragedier, rättegångar rättegångstal och så vidare så visar sig att det är mycket vanligt med urskuldande också vanligt med gottgörelse att man kräver någonting som någon gentjänst försoning försoning betyder också från början att någon typ av gottgörelse Och också idéer om rening från början religiösa idéer också hämnd är också ett sätt att uppnå uppnå balans att ge igen helt enkelt men att ge igen ansågs inte vara att det finns en det finns just där under de klassiska tragedierna tid en övergång från klan klansamhällets hemtänkande till en rättsstatligt rättsstatstänkande jag kommer strax till det så att, vad som vi kan diskutera i första hand är urskuldande, gottgörelse försoning men inte förlåtelse och då menar det är ju här att om vi utgår från att förlåtelse är att utan krav på gottgörelse efterskänka skuld så kan man fråga sig varför skulle man göra något sånt egentligen varför skulle man göra det utan gottgörelse? Så att alla utskuldade alltså rent får man sig. Jag är inte skyldig. Okay. Men, eller okej, okay, jag är skyldig men jag ska jag ska betala det igen. Jag ska göra det på något sätt. Det är någon sorts interaktion. Utbyte av någonting. Men att utan krav på någonting efterskänka skuld. och den Det här är ett koncept som är senare. Det finns inte riktigt i den formen. Så att, och det är ganska drastiskt. Jag vet inte. Han har fått kritik för det här också. Men han säger i princip att grekerna kunde inte förlåta. Så, så. Det här har fått kritik. och vi kan Allting handlar om hur man, hur man definierar förlåtelse. Och det här är väldigt renodlade Det. Någon sorts ideal typ av förlåtelse. Frågan är... Jag själv skulle väl säga att... När vi interagerar med varandra- så ofta blandning. Att den som ber mig om kommer kanske talar med extra mjuk och snäll röst. Och att, att det är mycket som sker kring det här- och erbjuder kanske någon sorts gottgörelse- i någon form. Något psykologiskt på något sätt. Det är en väldigt komplex process. Men de här begreppen är mycket intressanta för att det finns en stor skillnad mellan olika historiska perioder hur man konceptualiserar den typen av reparation av moraliska skador om man vill uttrycka det så ja och ja oj det var en dålig bild men jag tänkte ta bara ett exempel som en väldigt känd Ursäkta, lite dålig bild. Jag ville inte ha för högupplösta bilder för att de tar så mycket plats. Men nu blev det lite dåligt. Det här är, det här är en kvinna från Bibeln. Gamla testamentet, första sammålsboken, berättar om en vacker kvinna som hette Abigail. Och som hade en ond och elak man som hette Nabal. Och den här mannen hade vägrat att hjälpa kung David som står här han hade att hjälpa kong David och överlämna mat till hans män trots att de tidigare hjälpt honom och David blev väldigt upprörd och lovade att döda den här mannen nabba Abigails Abigails man och då, då gjorde Abigail så här att hon um, hon hon var en mycket rådig kvinna och hon tog med sig massor med kött, vin, russin, fikon, annat gott och skyndade David till mötes. Hon kastade sig på marken inför honom och bad honom att han skulle lyssna på hennes bön. Och så talade hon, det här talet finns återgivet i första samhällsboken, hon argumentera väldigt klokt. Det här blev ett retoriskt exempel som traderades i retorikböcker för studenter i under 15- 1600-talet. Och, 1600 och erbjudet också gottgörelse. Hon har med sig. Och det här är slutade väl. Kung David visade nåd. Vi får också tänka på det hierarkiska i en sån här försoningssituation så småningom uppstår ett begrepp hos romarna som heter nådighet, clementia. Så att och försoningen är hierarkisk. Det är bara högt uppsatta personer. Det är en första dygd att vara nådig. En underordnad kan inte vara nådig mot överordnad. De underordnade kan vara <kör> <kör> Någonting annat. <Då. hör> ja, ett, och, men återigen, gottgörelse. Det här är inte förlåtelse utan det är nåd. Det är en ytterligare en variant, en antik variant av. Och den som skriver mest om nådighet, Clemencia, är den stoiska filosofen Seneca i Rom, i Romanriket. Han Um, han skriver om de, den här boken till Cesare Nero. Hur, hur, hur mycket nåd hur många man ska benåda att befria från straff um, eller mildra straff och så. Ja, men, för att för komma tillbaka till greklarna så har vi en parallell berättelse om Orestes i Orestin. Och det är Ais Aiskelos som berättar om en, ni kanske känner till den väl, men jag tar det väldigt kort ändå. Eh, Orestes dödar sin mor, Glutaimnestra, för att hämnas sin far. Glutaimnestra hade dödat sin egen make tillsammans med sin älskare. Det är ungefär samma intrig som i hamlet därifrån. Shakespeare fick inspiration, bland annat. Eh, Orestes består av tre delar. Och, eh, efter att Orestes har hämnats och dödat Kluta Inestra, så blir han jagad av Hämnd Gudinnor, Hyrer. Är eh, det Nyer på grekiska? Är det Nyerna jagar honom? Och här ser vi, och det här är ju, ser ut som någon slags Gudumligheter. Vad är det för någonting? Det är så lockande. Man skulle vilja tolka det som att det här är det dåliga samvetet. Det här är skuldkänslorna, eller hur? Här har vi de grekiska skuldkänslorna. Och jag minns när jag läste, läste det här. Det var kurslitteratur i grekiska en gång i tiden. Då, då uppfattade jag det så. Men det är en väldigt modern tolkning, förstår jag idag. För att de här furierna från början är de, då de dödas andar. Som jagar mördaren. Och men tolkning, tolkningsmöjligheterna är fler. Man kan fråga sig att någonstans i historien blir de internaliserade. Men vi ser att de många känslor, existentiella tillstånd framställs som pers personifikationer, som gudar. Som självständiga varelser, krafter i världen i den antika litteraturen och också konsten långt fram i tiden. Och det här motivet har varit väldigt populärt. Här är ett annat. Det här måningen Här är Orestes återigen jagad av furierna. Och det hans syster Elektra som stöttar honom. Och vännen Pilades Han känner så stor sorg som han har täckt ansiktet med manteln. Och här ligger moden och har dolken i bröstet och ögonen fortfarande öppna och tittar anklagande på Orestes. Um, och när den här målningen uh, då presenterades på salongen i Paris år 1800 så, så väckte den uppmärksamhet den fick första pris faktiskt. Um, och därför att och det var intressant att läsa vad kritikerna skriver om den år 1800 de menar att det här med att framställa sådana hängudinnor personifikationer som allegoriska figurer det är ett gammaldags sätt att framställa känslor utan det nya sättet är att visa expressiva ansikten att visa kroppsspråket uttrycka känslor genom mycket subtila Fysiska uttryck. Men eh, konstnärerna här har lyckats med båda, menar kritikerna. Så att det är, men, men samtidigt så markerar det här en gräns. De här personifikationerna blir allt mer sällsynta så alltså småningom under 1800-talet. Idag är det ganska sällan i modern konst som vi stöter på något liknande. Um, det här hade också en politisk betydelse under tiden man kunde tolka resten som revolutionens ande vi får tänka på franska revolutionen som hemsöks alla de offer revolutionen hade gått blodigt till och myterna har ju tolkats på flera olika nivåer, det är inte den första att uttolka mot myterna på och ge de andliga innebörder. Redan under, redan under senantiken faktiskt började man och tidig medeltid började man eller ja, ännu tidigare senantiken började man tolka myter allegoriskt och bland annat så har skrivaren tidig, sen medeltida, tidig medeltida förlåt, nu säger jag fel senantik eller tidig skrev en som heter Fulgentius, han, han skrev om antika myter, han levde um, uh, kring år uh, ja, 500 ungefär han skriver att uh, oidi på sagan är också en allegori över människans själ det är nämligen så att staden Tebe där där um, Oedipus föddes. Det, var, det var, Stade Tebe var en symbol för människans själ. Och där regerade Oedipus far, äh, far, kung Laios. Och Laios symboliserar det heliga ljuset i människans själ. Vidare så hade han en hustru som hette Jokaste. Och det symboliserar glädjen, skriver Fulgentius. Men all glädje brukar urarta ljudsvävningar. Så var Oedipus födelsen, sinnebild för denna utsvävning, liderlighet. Så, och tolkningarna speglar ju sin tid. Det här är någon halt gnostisk tolkning, ljus metafysisk. Och liknande tolkningar kan vi hitta också senare under historiens gång. Nåväl, ja, jag tänkte komma tillbaka till skuldkänslan. Om vi nu vill spåra upp skuld som känsla så skulle man kunna börja gå baklänges i historien från vår egen tid eller från Freuds tid. 1800-tals begrepp. Vi har skuldmedvetande, likaså 1873. 1843. Här finns tyska begrepp som är som förebilder. Om vi letar i. 1800-talets vetenskaplig litteratur så ser vi att Charles Darwin skriver i sin bok om känslouttryck Också, han försöker leta efter skuldkänslan men han lyckas inte hitta några, han skriver faktiskt om gilt på ett ställe men dock väldigt kort eftersom han inte kan hitta några tydliga tecken på skuldens fysiska uttryck och det närmaste han kom, kan komma är att, att ja, ungefär det här uttrycket, som den här modellen. Det här är förresten är en, svensk man. Är en svensk man. En svensk fotograf som fotograferade bilder för Freud. Han blev senare väldigt känd som den engelska konstfotografins fader, Gustav Reilander. Han. Och han fick stå här, modell också själv. Han hade stora problem med ni vet, att exponeringstiderna var väldigt långa. Fotografin var först i, i sin linda. Så han har fått stå och spänna sig i flera minuter antagligen. Så det inte är inte äkta känslouttryck. Så det brukar man lyfta fram i dagens forskning. att Vi kan inte tolka dem som helt som ögonblicksbilder. För att fånga en känsla på ett foto det innebär ju att man måste ja, vara blicksnabb. Muskler rör sig så snabbt egentligen... Borde man kanske ta många bilder i en serie. Uh, ja, men han, menar då, han undersöker djur också. och uh, Han menar ändå att skuld är något, gilt är något som är något ursprungligt. Uh, det gör inte andra psykologer nödvändigtvis. Om vi tittar på. Uh, skuld är inte en av de, de här grundläggande mänskliga känslorna. Paul Ekman, den mest kända teoretiken idag som undersöker ansiktsuttryck och har är känd för sin teori om primära emotioner. Så urskiljer han att sju emotioner här det är de mest grundläggande, de andra är mer kulturbundna. och skulle inte här. Under såna här försök har funnits sedan sedan antiken egentligen det mest kända är Charles Le som var den fjortandes hov hovmålare som systematiserar passionernas uttryck och knyter dem till René Descartes fysiologi. Descartes hade en teori om tallkottskörtelns betydelse som en föreningspunkt mellan kropp och själ. Och Charles Brön försöker räkna ut hur tallkottskörteln ligger i Relation till ögonen vid olika emotioner, Så det är ganska intressant i det. Men hans, hans teckningar blev jätteinflytelserika och många konstnärer använder hans uttryck. De är väldigt mångskivande nyanserade nuanserade och så här har vi ja, förtvivlan, oro och så vidare. Ja, men nu vill jag komma till ångern då. Ånger. Hur är det med ånger då? Kunde, om de inte kunde förlåta någonting, de gamla grekerna kunde de ångra sig åtminstone? Och det är illa ställt med ånger i Grekland, tyvärr. Och jag ska strax förklara varför. Ja, den brittiska antikforskaren Laura Falkersson Menar att det finns en grundläggande skillnad mellan hur, hur man såg på ånger under antiken och hur den kom att uppfattas senare i västerländsk tradition. Eh, I modern tid så har ånger kommit att uppfattas som, eh, som ett avgörande steg på vägen till bättring och insikt, självinsikt. Att omvärdera sina tidigare beslut och handlingar är ett viktigt steg på den personliga utvecklingens. Väg man, blir, man mognar. Och därför kan ångern idag betraktas som något gott. Den känslan med en livsförändrande potential, skriver hon. Jag vet inte om ni håller med, ni kan ju säga emot sen. Men i antika texter saknas denna positiva sida hos ångern helt. Ångern är rätt och slätt en följd av begångna felsteg. Att fatta beslut agera och ångra sig sedan visar på bristande klokhet och karaktärstyrka frånvaro av dygder. Och dygd ska alltid utgå från fri vilja och medvetna över, överväganden, överläggning. Alltså den här första rutan på vår bild. Det är det som en, en föredömlig adelsman ska rätta sig efter. Aristoteles etik är ju skriven för de högre samhällsskikten det får vi inte heller glömma. Ja. En dydig persons handlingar utgår från väl överlagda beslut och behöver han behöver inte ångra någonting. Även om konsekvenserna ibland kan vara oförutsedda och oönskade så ska människan låta sig nöjas med vetskapen att hon agerat i enlighet vad som –varit förnuftigt och dygdesamt under de givna omständigheterna. Oro, inre kval och omverberingar av tidigare beslut– –är att betraktas som brister som inte bör förekomma hos dygdesamma personer. Eh, Aristoteles behandlar ångern ganska så fåordigt och ganska så avvisande– eh, det finns en viss möjlighet till en öppning till en positiv syn. Men i det stora hela finns det inget. Det finns inget. Um, inga idéer som man kan bygga som, som man skulle kunna som skulle kunna ge upphov till en positiv syn på ånger. Ja, vilka är det som visar ånger i antika texter? Jo, det finns människor. I antika texter som visar ånger. Det är vanliga slavar, kvinnor, barn, ungdomar. Såna, med andra ord sådana som brukar begå felsteg. Fullvuxna, fria män, tillhörande samhällets högre skikt. Förväntas göra rätt på första, på första försöket. En klok man lär sig av andras misstag. Behöver inte göra några egna. Ehm, också den här, det fanns en tradition med... Såna här historiska exempel. Man samlade historiska exempel i den klassiska traditionen långt fram till 1600-talet och då brukade det alltid heta att man ska bli klok genom andras misstag för att slippa begå några egna. Uttryck för ånger skulle ha, skulle ha sänkt deras status och därför är det vanligt att man utreder misstag Genom självförsvar eller angrepp mot andra. Ja. Och det finns mycket kända scener i antik som man skulle kunna studera och se hur man löser dem. Ett av, ett så, ett sådant, en sådan situation förekom med Alexander den Stora, den stora härföraren som lyckades bygga upp ett otroligt, väldigt stort rike- men som själv inte alltid var så behärskad. Och då hände det en gång att Alexander den Store råkade döda sin vän Kleitos under ett ryckeslag. Han var berusad, de hamnade i ordväxling och Alexander slog till honom med någon typ av vast föremål. Och Kleitos som tidigare hade räddat hans liv som var hans närmaste vän dog och då kan man undra sig var det så att Alexander ångrade sig om vi tittar i vad antika historieskrivare skriver så det gjorde han det står till och med så här att han drog ut kniven ur den dödas kropp och vände den mot sig själv alltså han ville döda sig själv det här är den typiska scenen efter ett misstag är att man blir förtvivlat, det är ett tecken på förtvivlan då. klassiskt men väktarna kom och tog ifrån honom kniven. Därefter kattade han sig ner på jorden och grät, skränade och ropades högt och ynkeligen. Jag läser ur en gammal översättning. Att hans gråt och skrän hördes i hela hans kungliga palats. Han klöste och kraftsade sitt ansikte med naglarna. Han bad att någon skulle döda honom. Eh, liknar oedipus scenen Och så höll han på hela natten. Och, eh, och så vidare, och så vidare. En mycket excessiv ånger. Eh, Men eh, drog han några slutsatser av det här? Nej, <laughs> Nej och det menar inte bara jag utan då andra forskare som har gått igenom fler källor att det här var inte, det var inte så att han förbättrade, att han drack mindre eller var mindre äh, äh, ja, att han la band på sig på något annat sätt. Men hur konceptualiseras den antika ången? då? Vad gör ången intressant egentligen då om, om man inte ska ångra sig egentligen? Jo, och här är en bild som visar hur ångern är starkt knuten till ett begrepp som heter tillfället, det lägliga tillfället, ocasio, eller på grekiska kairos. kairos. Och man tänker sig att vi har möjlighet att handla rätt bara under en väldigt kort tidsperiod. De lägliga tillfällena, de kommer och går snabbt, de flyger iväg. Det här är det lägliga tillfället, ocasio. Hon står på ett klot som är instabilt. Och hon är på väg att flyga iväg alldeles strax. Hon har hår bara på en del av huvudet. Bara på gässan. Bak till är hon kall. Och det symboliserar att lägliga tillfällen måste man gripa när de nalkas. Att utnyttja lägliga tillfällen retroaktivt. Det är inte möjligt. Snart flyger hon iväg. Och det här är då ången. Det lägliga tillfället av har flugit iväg och ången och blickar sarset mot och tänker tillbaka. Tänker tillbaka. Och det här är ett motiv som, som är omskrivet av många författare och också känt länge under renässansen och senare. Och det lärliga tillfället säger så här i en dikt en lite... Senare, att jag är en gudinna som straffar både sådana död som någon begått och, men också sådana som är ogjort. Så att, att ångra det som man har låtit bli att göra är ett mycket centralt tema. Ja, men det här skulden då, om vi ska leta efter hur skulden gör inträde så finns det viktiga brytpunkter i historien och ett av dem är syndafallet. I första moseboken berättas det hur Adam och Eva får lämna paradiset och det är först då smärtsamma känslor introduceras i världen. Smärta, nu upptäcker människorna också att de är nakna nu känner de sexuellt begär, men också vrede. Deras son, Adams och Evas son, Cain, tar livet av sin bror på grund av avund och vrede. Som det står i första moseboken. Det här blir ett stort diskussionsämne under medeltiden. Då man undrar, då att, vad känner de i paradiset då? Känner de ingenting? Hur, fick, hur kunde de få barn? <laughs> och så vidare. Men återigen, skuld är inte i första hand en känsla men den förkroppsligas och genom ånger och en arvssynd som följer med människan och synd och skuld är samma ord på latin pekatum och culpa så att både peccatum och culpa betyder och de syftar då på den objektivt fastställbara yttre skulden eller synden det är inte en känsla egentligen men ången som följer med skulda är en känsla, den smärtsam känsla och, och den definieras just som en smärta i själen som och, och som definieras och under som kommer också att lämna Många spår i eh, konsten, litteraturen och också romhällslivet plötsligt blir synda bekännelsen, erkännandet eh, en eh, viktig genre och botgöringen eh, som eh, boten är ett sakrament inom den katolska kyrkan och eh, eh, och kommer att teoretiseras, Äm, ä, ången ritualiseras. Äm, I medeltida Europa så exponerades ä, ången och kultiverades. Ä, den ut, utvecklade en egen bildvärld, visuella uttryck, gester, litterära genrer och blev föremål för avancerade teologiska diskussioner. Ja vi har skulle kunna ta många exempel på den och den, kanske den mest kända hotgörerskan Maria Magdalena Det finns noggranna utredningar av exakt vad människan känner då och en avancerad teoretisk diskussion till och med så avancerad att mystiker som till exempel Thomas Akempis som har skrivit om kristig efterföljelse kritiserar det här och skriver att jag vill hellre känna ånger än veta hur den ska definieras, skriver han på 1400-talet. Um, ja, I katholsk teologi bestod botsakramentet av tre delar, kontritio, förkrosselse, Hjärtats förkrosselse, det är där smärtan kommer in, ången. Confessio, bekännelse. Och satisfactio, gottgörelse. Observera återigen gottgörelse. Inte ens Gud förlåter utan, utan någon gottgörelse. Botgöraren är smärtsam medveten om sina synder. Och känner sitt hjärta krossas av sorg. Så att ångens när man definierar ånger så är sorgen och smärtan det kärnan i, i, i ången. Vidare bekänner botgöraren synderna för prästen och gör dem genom olika slags botgärningar som fasta, pilgrimsvandringar, almosor, böner, korståg och så vidare. Ja, även tårarna tillhör boten det uppstår en torarnas teologi, hur mycket man gärna, på vilket sätt det är bra att grota helt enkelt. Ja, sen under reformationen så överges botgöringsläran. och boten övergavs som sakrament. Den lutherska teologin delade in botgöring i två delar. Sorgen över synderna, kontritio, och tron, fides på Kristus. Tron på Kristus. Och rättfärdigörelsen sker inte genom gottgörelse längre, utan genom Guds nåd. Genom nåd på latin, alltså gratis. Utan några gottgörande då, Istället för gärningar så bildar känslorna botens kärna. Boten består just i ett inre tillstånd. Modernt uttryckt emotionellt och somatiskt kännbart inre tillstånd. En lärobok i teologi som lästes i alla svenska skolor på 1600-talet. Mattias Ahafenreffers Compendium Doctrine Celestis det var en bok som alla skulle läsa det står i skolordningarna beskriver boten som jag citerar, en allvarlig och uppriktig smärta i hjärtat så här har boten blivit en ren känsla och sen ska tron, tron förstärkas efter det ja och eh, samma sak inom de protestantiska inriktningarna eh, eh, ute i Schweiz och Holland och, och Skottland och USA Eng, engelsk författare skriver så här vi måste ge föda och näring åt denna sorg aldrig vara nöjda utan önska tillsammans med profeten att våra huvuden ständigt ska vara outsinliga tåre källor eh, ja det här är Uh, har ja, är nu är det dags för rest. Ja, jag ska se bara hur uh, ja. egentligen är det så att um, jag skulle kunna uh, sluta här också <laughs> ja. jag tänkte bara att eftersom vi håller på med Freud här så uh, jag hoppas att ni vet om att Platon också delade in skälen i tre delar <laughs> och vissa forskare har lyft fram detta som någon sorts um, parallell eller förebild för Freud och detta skriver han i staten framförallt men även i Fyder så har han en väldigt fin metafor och är som en, ett tvåspann med en kusk och det är tvåspann som är väldigt svårt svårstyrt eftersom hästarna strävar åt olika håll vi har, först har vi kusken som är förnuftet då, en rationell del, förnuftet som försöker styra som strävar åt sann visdom ren kunskap rättvisan själv och till det kommer man då genom den dialektiska diskussionen som Sokrates står för att resonera sig fram till kunskap men sen har vi en affektdel som representeras den vita vackra hästen som strävar efter ära äragirighet vrede mot fruktanskam, hopp de känslor som vi benämner emotioner idag de kallas för för de, de, de är där och sen har vi en drifts- eller begärsdel epitometikon en ond, ful, svart häst som drar själen nedåt inte var har ingen sån vild det är för städade hästar där. men och de strävar efter det lustfyllda de är tygelösa självsvåldiga det handlar om begär efter mattryck, sexuellt begär och så vidare och det här mycket inflytelser i lärare på ett så sätt att den förändras lite grann men den kommer att överleva ända in genom genom medeltiden genom ökenfäderna så kommer de ge upphov till de sju dödssynderna som organiseras enligt en hierarki också, de lägre dödssynderna som frosseri som tillhör drivselbegärdsdelen och sen vrede avund högre upp Um, uh, ja och uh, det, vi kan inte riktigt dra paralleller med överjaget men, men det är nästan, nästan så att man vill göra det um, och jaget um, och, och, jagat och, och det, det men det är inte, in, inte, inte riktigt så men uh, jag tänkte att det här skulle kunna vara um, något att fundera på också uh, Ja, men jag tänkte att vi kan kanske fortsätta, eller jag, jag, jag kan kanske säga avslutningsvis då, någonting om Freud ändå. Hur vi ska hur vi ska då förhålla oss till det här Armstrongs påstående om att, att vi behöver, behöver antiken för att förstå Freud. Så de antika idéerna är väldigt annorlunda. Freud är inte intresserad av, att, av det historiska. Han är inte intresserad av historiciteten. Han är intresserad av universella, det som förenar människor i alla kulturer, i alla tider. Och um, han tar inte hänsyn till, till att um, skuldkänslan inte förekommer i samma form eh, hos, hos Sofocles till exempel, eller en senare. Um, utan för att förstå Freud bör vi kunna vi bör kunna den judisk-kristna traditionen och gärna också den existentialistiska traditionen under 1800-talet och men var han tragedin ett bra sätt att undersöka skuldkänslor på så att man skulle kunna det finns forskare som har försökt se hur skulden konceptualiseras i tragedierna och hur de konceptualiseringarna förändras genom århundradena. Till exempel den antika tragedin, 1600-tals tragedin som Walter Benjamin har skrivit om men också den 1700 talets spårliga familjetragedi. Alla har lite olika sätt att konceptualisera skuld 1800-talet. Så. Så det förenar Freud med... Det är en bra idé att använda tragedierna. Och han är inte heller ensam om den här utläggningen, tolkningen, som vi såg att hans redan under medeltiden. Att läsa in andliga processer, skärsliga processer i de antika myterna. Men... Men just de här antika koncepten så de är han inte intresserad av och de, han är inte alls tänkt på dem egentligen. Så. Jag hoppas inte det var ett tråkigt budskap. Men behöver, vi behöver inte alls känna skuld för att vi, om vi inte är så hemma i antiken. Vi kan läsa Freud ändå. Så, så det var då mitt budskap. Ja.